0: On commence avec en bas à une dizaine de lignes d'en bas le douze lignes d'en bas on a vu le on a vu en fait la takanat Tusha qui disait une femme qui a vendu ses biens c'est mélogues les biens qui sont à la femme qui restent à la femme sauf que le mari l'en profite tant qu'elle est mariée c'est biens là c'est les a vendus et que son mari est mort en premier, la vente est valable, parce qu'elle elle, 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 elle les récupère, donc la vente c'est faite automatiquement. Mais si c'est elle qui est morte en premier, alors c'est le mari qui les prend, qui les récupère, qui les prend de, des acheteurs. C'est Takana Tusha qui considère que le mari est un premier acheteur. Disons, dit l'Agmara, que c'est une machroquette Tanaïm. Donc l'Ema, disons, Takana Tusha, c'est Takana que les Chachamim ont fait dans la ville de Usha, tanaïm, c'est une maroquette Tanaïm. Mais Tanechada, car nous avons une première braïta qui dit, Avdemelog, les esclaves de la femme, yotin leisha. Si la femme leur a cassé la dent ou l'œil, il se libère. ved knani, quand on lui a cassé la dent ou l'œil, il se libère. Qui sait maintenant entre le mari et la femme qui le libère en lui cassant la dent ou l'œil, c'est la femme. Avalo mais pas l'homme. Donc tu vois, selon cette braïta, la femme est considérée comme propriétaire et pas l'homme. Apparemment, cette braïta ne tient pas comme la Takanatusha qui fait de l'homme un premier acheteur, un premier un propriétaire qui empêche à la femme de vendre. Cette bretta pense que la femme elle est le propriétaire complètement et le mari ne peut ne, ne peut pas l'empêcher de faire quoi que ce soit. Donc c'est elle qui vend, c'est pardon, c'est elle qui les libère en leur cassant la dent ou l'œil. Vetanyaidar, autre Braïta qui dit L'Oïsha ni l'homme ni la femme. Donc la femme non plus, quand elle lui a cassé la dent, elle le va il se libère pas. Ce on pensait dire. Découle l'alma que tout le monde pense, ces deux brithod sont d'accord, pas de lave que de gouf d'amis. Le mari qui mange les fruits, qui utilise les biens de la femme, utiliser les biens, ça s'appelle manger les fruits. Donc le mari, quand il utilise les biens de la femme, donc ici quand le mari il utilise ses, les, les esclaves de la femme, n'est pas considéré comme s'il était propriétaire. Lave que inian d'ami, d'amis, n'est pas comme si vraiment il était propriétaire du corps de l'esclave. Donc, ce qui nous reste à savoir ici, si maintenant le fait que le mari a des droits d'utiliser, des droits d'utilisation sur les biens de, de la femme n'est pas considéré comme s'il était lui-même le propriétaire, pour quelles raisons pourrait-il empêcher à la femme de les libérer en leur cassant la dent ou l'œil? Non pas que c'est fait volontairement, mais je veux dire, pourquoi est-ce que la femme, quand elle leur a cassé les dents, il ne, ne se libère pas? Alors qu'elle est la propriétaire, son mari ne peut pas, n'est pas considéré comme un propriétaire quand il ne peut que les uti utiliser. Donc, il, quel, quel, comment on va comprendre? Qu'est-ce qu qui restera comme raison? My love N'est-ce pas que la Marloquette, est justement sur ça? Des la première brahita qui a dit la femme, quand elle aura cassé la dent, il, il se libère. L'aide les Cette brahita ne pense pas comme la takanatusha. Et donc, la femme peut, lui, les vendre les vendre, et que si maintenant elle va mourir, l'acheteur va le prendre, et pas comme à tusha qui rend l'esclave le, au mari. Et puisque c'est comme ça, donc le mari finalement, il n'a que des droits sur les fruits, sur l'utilisation, et donc il n'est pas propriétaire, c'est la femme qui peut, qui est considérée comme un propriétaire, comme le, le patron, qui, quand il lui a cassé la dent ou l'œil, l'esclave se libère. Ça c'est la première braïta. la deuxième braïta, qui dit ni l'homme ni la femme ne les libère en leur cassant les dents ou l'œil, sa deuxième l'a elle pense, c'est vrai que le mari n'est pas considéré comme propriétaire, c'est vrai que le mari n'est pas considéré comme propriétaire en utilisant, mais malgré tout, il enlève, il enlève à la femme son titre de propriétaire, puisque il est considéré comme un premier acheteur qui empêche à la femme de vendre. Et donc, il pense comme la Takanatusha, que si elle a vendu, le mari récupère. Donc c'est pour ça que la femme n'est plus considérée comme un vrai patron qui libère en cassant les dents. Donc non, ce pas ça leur discussion. Dès que le Almaïtlo Takanatusha, tout le monde est bien d'accord sur la Takanatusha, le mari peut reprendre de l'acheteur. Et la Kan Kodam Takana, Kanacha Takana. La première braita avant la Takana, donc la femme... Elle peut vendre, donc elle peut aussi libérer en cassant la dent. La deuxième raïta, après la Takana, donc, puisque le mari peut empêcher à la femme de vendre, c'est-à-dire qu'il va récupérer de l'acheteur si elle meurt, donc, ça fait qu'il enlève à la femme le titre de patron, et si elle lui a cassé la dent, eh bien, l'esclave ne se libère pas. « Dribaïtema il dilagmara, y la Takana, les deux raïta sont après la Takana. » qui donne au mari le droit de récupérer ce que la femme a vendu. Donc ils sont d'accord bien avec la Takanatusha et les deux Braithoth. le isha velo le ish. Mais la première Brahita qui a dit que la femme est considérée comme patron et que donc si elle lui a cassé la dent, l'esclave se libère, en est sa raison, qu'est La raison de la première Brahita, elle va comme Rava. Rava amar a dit, c'est-à-dire comme ça. Un homme a hypothéqué, a hypothéqué un bien à son créancier. Il a hypothéqué un taureau. Et, il est allé ensuite, il était makdish son taureau. Il a dit, ce taureau sera corban hola. Sera un corban, peu importe quel corban, il était makdish le taureau. Qui soit un corban. Quand maintenant il vient le créancier lui dit voilà je prends l'hypothèque, il pourra lui dire, l'emprunteur le, pourra lui dire c'est que tu peux pas prendre. Et donc le créancier ne pourra effectivement pas toucher malgré l'hypothèque. Donc tu vois que même si c'est hypothéqué au créancier, il peut venir l'emprunteur et faire sauter l'hypothèque. Ici aussi, c'est pareil. Malgré que ces biens-là, ils sont en quelque sorte hypothéqués pour le mari, au cas où la femme elle va mourir, le mari va les reprendre. Mais si maintenant, elle lui a cassé la dent et la libéré, ça fait sauter l'hypothèque. Autre exemple, Hametz. Hametz, c'est le deuxième mot ici, Hametz, c'est-à-dire un homme qui a un juif emprunté de l'argent à un goy et il lui a hypothéqué son Khamet. Il a une boulangerie, il a dit, voilà, well, regarde, si je te rembourse pas d'ici telle, telle date, euh, tout ce qu'il y a dans la boulangerie, c'est à toi. Et voici que Pessar est arrivé. Une fois Pessar passé, enfin, ou même à Pessar même, il est obligé de brûler tout son ramet. Il ne pourra pas dire, mais c'est hypothéqué au Goy, je ne l'ai pas remboursé, c'est pour lui, c'est à lui. Non non, parce que l'hypothèque, elle est forte, mais le hametz, c'est plus fort. L'interdiction du hametz, elle est plus forte, elle fait sauter l'hypothèque, ça devient comme un hametz d'un juif qu'il faut brûler. Veshichur, pareil, troisième cas, il a hypothéqué son esclave, il a libéré ensuite, l'esclave est libre. Donc ici aussi, elle a libéré l'esclave en lui cassant la dent, l'esclave est libre sur le compte du mari. L'hypothèque saute. Et donc, c'est ce qu'on dit ici, des medeshibout, ça fait sauter l'hypothèque. Et donc ici, tu comprendras. La première raïta qui a dit que la femme, elle peut, euh, que si la femme lui a cassé la dent, il se libère. Elle pense, sa raison, elle est comme ce, cette alacha de rabat, qui a dit que, euh, en libérant, ça fait sauter le, l'hypothèque. La deuxième raïta, il faut la comprendre. La deuxième raïta qui a dit que, elle ne peut pas libérer, parce qu'elle pense, comme on a dit, comme la à que le mari, il a quand même, une certaine hypothèque sur ces esclaves-là, c'est pour lui, c'est destiné à lui. Au cas où la femme elle va mourir, il va les récupérer des acheteurs. Et, et donc, se pose la question, mais est-ce qu'il n'est pas d'accord avec Rava La Gemara dit donc là-dessus, l'Ema de Rava tanei. Disons que ce que Rava a dit, c'est une marque La première Raïta, va comme Rava. La deuxième Raïta, elle n'est pas d'accord avec Rava, parce que la deuxième Raïta, elle a dit, la femme ne peut pas libérer en cassant les dents. Donc, elle n'est pas d'accord avec Rava qui dit que de libérer, ça fait sauter l'hypothèque. La Guimara dit, non, pas comme ça. Tout le monde est d'accord avec le principe de Raba. Mais ici, la question qui se pose, les c'est-à-dire, ici, la deuxième rétabre considère, pense que les Rakanim ont renforcé l'hypothèque du mari de manière à ce que la femme ne puisse pas, en leur cassant les dents, ou les membres, les libérer. Et donc, ici, c'est une exception c'est pas une hypothèque classique, c'est plus fort que ça. itema ou bien encore Des Ces deux brètes ne sont pas d'accord avec la Takanatusha. Et elles pensent que le mari ne veut pas reprendre des acheteurs. Il ne peut pas reprendre de l'acheteur que la femme, à qui la femme a vendu. Véacha, ici, la question qui se pose, c'est qu'on pourrait quand même considérer la femme comme non-propriétaire, non pas à cause du fait que le mari pourra récupérer après sa mort, mais pour une autre raison. Rien que le fait que le mari utilise ses esclaves de son vivant, c'est une raison peut-être suffisante pour faire sauter le titre de, de, de propriétaire à la femme. C'est ce qu'on appelle ben, « Kinyan Perrot » et « a Agouf Dami camouflés. Ils sont en marrequés, est-ce que celui qui est un Kinyan Perrot, qui utilise, qui mange, qui profite, est-ce que c'est comme s'il était propriétaire, il est considéré comme propriétaire, oui ou non Et donc si tu me dis maintenant qu'il est comme propriétaire du, vraiment, réellement, le mari rien que par le droit de manger, d'utiliser, c'est quand même propriétaire, ça fait que de la femme n'est pas propriétaire, et donc si elle a, a, a abîmé les, les membres de ce, cet esclave, il ne va pas se libérer. Parce qu'on va dire, non, mais c'est le mari qui utilise, c'est lui le propriétaire. D'autre part, le mari non plus, il n'est pas un propriétaire entier, mais la mère va nous expliquer pourquoi elle a la discussion, s'il peut ou il ne peut pas. Cette discussion entre ces deux braïtotes, elle ressemble à une marroquette de, de cet anaïm là qui disent des un homme a vendu son esclave, ou qui et il a convenu avec l'acheteur que l'esclave reste à son service pendant 30 jours. Il lui dit voilà, maintenant j'ai un mariage, j'ai besoin d'esclave pendant 30 jours, ou au bout de 30 jours, tu le récupères. Après Pessard. Après Pessard, dans 30 jours, disons, tu le prends. Pour l'instant, j'en ai besoin 30 jours. Maintenant, la Torah nous dit comme ça. Celui qui a tué un esclave est chayav Mita. Celui qui a blessé un esclave et qui n'est mort que plus tard, il est aussi chayav Mita parce que c'est à cause de lui, si c'est à cause de lui qu'il est mort, même s'il y a trois ans qui sont passés, il était hospitalisé pendant trois ans et voici que maintenant il est mort du premier coup. Le, le, le frappeur est chayav Mita. On le met en prison entre temps. C'est d'ailleurs, je pense, le seul exemple de prison de la Torah. On le met en prison entre temps pour le temps de savoir qu'est-ce qui, qu qu qui va se passer ensuite, est-ce qu'il va mourir ou il va guérir, peu importe esclave ou pas esclave, quelqu'un qui a frappé un juif, même un esclave, Evet kneani qui est acheté par un juif, ce Evet kneani il a quelques alakhots de juif, et donc c'est suffisant pour dire que celui qui l'a blessé, s'il est mort à la fin, il sera chayav mita. Par contre, la Torah nous donne une exception, un khidrush spécial, si c'est le patron qui lui a donné un coup. Il lui a donné un beau coup de bâton, et l'esclave a survécu 24 heures et il est mort à la 25e heure. Il est mort au bout de 25 heures. Dans ce cas-là, le propriétaire n'est plus hayav Mita. C'est que s'il est mort sous le coup ou dans les 24 heures qu'il est hayav Mita. Mais s'il si a, il a tenu, on appelle ça yom oyomaim, un jour ou deux, un jour ou deux, eh bien, il n'est pas tout. Il n'est pas tout parce que bon, un patron il frappe des fois son esclave pour qu'il travaille mieux. Et là-dessus, nous avons donc la discussion dans le cas où, comme on a dit, il a vendu l'esclave, il, il a dit, mais dans, pendant 30 jours, il est encore et je l'utilise. Après 30 jours, je le passe. Rabbi Meiromer. Revenons à la Gemara. Rabbi Meiromer, Richon, Yeshno, Bedin, Yom Yomaim. Rabbi Meir, il dit maintenant, si le premier, le vendeur, il a frappé, c'est lui qui va profiter de cette halacha spéciale de Yom Yomaim. C'est-à-dire que c'est lui qui sera pas tour de Mita, s'il est mort après un jour ou deux. Upnech Tartav, car il est à son service pendant ces trente jours-là. Kassavar, donc, il pense à bimeir, Kinyan Perot et Agouf Dami. Puisque le vendeur, il l'utilise encore, ça s'appelle, il est un Kinyan Perot, il mange les fruits, il l'utilise. C'est comme s'il était vraiment le vrai patron. Et donc, c'est sur lui que a dit la Torah, un jour ou deux, il est pas tour. Rabudah Omer, Oyomaim. dit, c'est l'acheteur qui va profiter de cette alacha de Yom O'Yomayim d'un jour ou deux. Et car c'est son bien, il lui appartient. Même pendant ces 30 jours, il est au deuxième. Simplement, il y avait une condition, un accord entre eux que pendant 30 jours il va servir le premier. Mais qui est le propriétaire C'est le deuxième. Il pense que ce que le premier, le vendeur, mange, profite, utilise cet esclave, c'est pas comme un propriétaire. Rabbi omer, Shnehem Yeshnan Bedini Yom O'Yomayim » Rabbi aussi il dit, les deux seront pas tours s'il est mort au bout de un jour ou deux. Aussi bien le vendeur que l'acheteur, s'ils ont frappé, ils seront pas tours quand l'esclave est mort que au bout d'un jour ou deux. Pourquoi les deux le premier parce qu'il l'utilise, le deuxième parce que c'est son argent, c'est son bien. Mais Sabkalay, Rabbi aussi en fait, il est en doute, qui et il avoue il bien aussi justement en doute est ce qu'on considère le premier qui l'utilise comme propriétaire ou pas, ou c'est que laquelle dans le doute, on ne sait pas qui est le propriétaire, qui c'est qui est patour de mita, on ne peut tuer ni le premier ni le deuxième. Rabilezer Omer. Shneem et Oyomaim. Rabbi dit le contraire. Les deux ils sont Khayav Mita, le vendeur et l'acheteur. Même s'il est mort après un jour ou deux, même s'il est mort plus tard, ils seront les deux Khayav Mita. Vous allez ficher nos vous allez ficher nos casse Le deuxième, parce que l'esclave n'est pas à son service, donc il n'est pas considéré comme propriétaire. Le premier non plus, parce que ce n'est pas son bien. Et donc, Agmara, grâce à ça, veut nous expliquer la discussion entre les bright -out. Quand le mari, il utilise l'esclave de la femme, est-ce que maintenant, ça fait de la femme, ça enlève de la femme ses droits de propriétaire? Donc, si maintenant, il lui a cassé la dent, l'esclave ne va pas se libérer. Que pense la première Braïta Kinyan Perot la deuxième Braïta pense que non pardon la première Braïta qui a dit que l'esclave il va lui se libérer il pense que Kinyan Perot lave Kinyan quand le mari il profite de l'esclave ça ne le fait pas un propriétaire la femme est restée propriétaire et donc c'est elle qui va le libérer en lui cassant la dent si elle lui a cassé la dent il va se libérer la deuxième Braïta pense elle pense pas comme ça elle pense pas que euh, la femme est considérée comme propriétaire. Il y, a, il y a quand même le mari qui, le mari ici qui profite, et le profit du mari fait que la femme n'est plus considérée comme propriétaire. N'est pas vraiment le propriétaire. Donc, si elle lui a cassé la dent. Elle a aveuglé ou quoi L'esclave ne se libère pas. Ammarava, Maïta Rabbi Lézer. Quelle est la raison de Rabbi Eliezer La Gemara va nous donner la raison des Tanaïm ici. Quelle est la raison de Rabbi Eliezer qui a dit, les deux ils sont chayav mita. la Torah a dit que Kaspohu. La Torah a dit, tu sais pourquoi s'il est mort un jour ou deux après, il est pas tour, parce que c'est son bien. Kaspoh miou Il faut que ce soit son bien qui soit entièrement réservé à lui. Or, le premier, ni le premier, ni le vendeur ne peut dire, c'est mon bien qui est réservé à moi. Le premier, qui est le vendeur, il, peut il le deuxième, ne peut pas dire ça parce qu'il a vendu. Le deuxième, qui est l'acheteur, ne peut pas dire ça parce qu'il ne peut pas l'utiliser pendant 30 jours. Donc pendant ces 30 jours-là, ce n'est pas son bien qui soit réservé à lui. Donc il ne peut pas non plus euh, bénéficier de cette halakha spéciale de la Torah qui le rend pas tour s'il est mort après 24 heures. Comme qui va C'est Ish ve'isha, un homme et une femme qui ont vendu ensemble les biens de la femme, les nirs la vente n'est pas valable. Comme qui va à cette alaha Comment ça se fait si les deux sont mis d'accord de vente Pourquoi ça serait pas valable Répond l'Agmara. Ça va comme Rabbi Lezer qui a dit que ça s'appelle pas son bien réservé à lui. Pour que ce soit son bien réservé à lui, il faut c'est-à-dire pour, pour dire qu'il casse pas, ça doit être bien réservé à lui. Or ici la femme elle n'est pas, pas considérée entièrement comme propriétaire parce que le mari l'utilise, le mari non plus parce que la femme elle est propriétaire, et donc, et donc finalement même si ils ont vendu, l'un ou l'autre ou même les deux ensemble, c'est pas valable. La continue de demander que la Banane. « Comme qui va ?» C'est le qui dit « Ben Celui qui est libéré à moitié. Par exemple, il appartenait à deux, à deux personnes, il y en a un qui est libéré, et l'autre qui ne l'a pas libéré. « De même un esclave de deux associés, « Shenan si un des deux ou les deux ou celui qui qui était son patron à moitié comme on a dit, il a il lui a abîmé un des membres, il va pas le libérer. L'esclave ne se libère pas. Il, il peut il doit rester chez le, le patron. Comme qui va cette brayta? de le ravashi ha'achri amrei mishmend ainsi on dit au nom de rava, Rabbi Eliezeri. Ça va comme Rabbi Eliezer. Pourquoi? Milamar Rabbi Eliezer kaspam n'est-ce pas qu'il a dit Rabelaiser, quand la Torah dit caspo, ça veut dire son argent, son bien, qu'il soit réservé entièrement à lui, et pas qu'il ait un associé? Ici aussi, il faut que son esclave soit son esclave entièrement et pas avec un associé. Et donc, si c'est son esclave à moitié, ou bien qu'il ait un associé, il, pas se, le, il ne pourra pas se libérer quand le, ce, ce maître-là lui a cassé la dent. Mishnah suivante. Atokea la khavero. Atokea la Rashi explique. Hikahu al-Ozno. La Soit il l'a frappé sur l'oreille, soit il l'a crié dans l'oreille. Donc il l'a blessé, il l'a endommagé. Et ici, la question, elle n'est pas hein, le dommage. Ici, la question, elle est la honte. Notre Mishnah va nous expliquer comment, quel est le tarif de la honte. Notre Sela. Il lui donne un Sela. Rabbi Dohammer, Mishum Rabbi Sagiri, mané. Rabbi Sagiri dit, il lui donne un mané La gnara va expliquer de quel Sela il s'agit. Staro, il lui a donné une claque. Notenlo Mataim Zuz, il doit lui payer 200 sous, deux cents deux manets, la do, il a donné une claque avec le dos de sa main. Notenlo Arbamot Zuz, quatre le double, pour la honte. Tsaram il a tiré l'oreille. Talash il a tiré les cheveux, arraché les cheveux. Rakak Vega Boroko, il a craché sur lui. Hevir il a déshabillé, il a enlevé ses, ses vêtements en public. Ou bien Pararosha Aisha il a découvert la tête d'une femme en public, sur la rue, Noten Arba Meodzus, il lui paye 412. On tourne la page, Zeaklal. Pour avoir une idée, 412, ça doit correspondre à une parnassa d'une personne pour deux ans. Puisque tova qui fait 212, c'est une parnassa pour un an, si je me trompe pas. Donc 412, c'est une parnassa de quelqu'un pour deux ans. Et ça, c'est pour la honte qu'il lui a fait. On tourne la page, Zeaklal, Akol et Tikvodo tout dépend finalement de son Kavod. Lagmar va expliquer si c'est pour une Kula, une Khumra, donc est-ce que ça viendrait ajouter sur ce qu'on a dit si c'est un homme important, ou enlever si c'est un homme pas important. Mais en tout cas, finalement, on reste la, la, la Mishnah, nous donne ce Kral, cette règle qui dit selon son Kavod. Selon, enfin, l'éthique selon la, 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 la classe de la personne. Même les pauvres d'Israël on les voit comme si c'est des gens libres, chers, Minirsem, qu'ils sont appauvris. Donc finalement, leurs habitudes, et leur classe, leur importance, c'est sensible. Ils sont importants, et donc leur honte, elle est, elle coûte cher comme un homme important. Shehem ben Avraham Yaakov, car ils sont tous des descendants de la et donc c'est tous des, des, des princes, des gens de haute classe, et donc euh, il faut évaluer les hontes en fonction de ça. La Mishnah nous raconte quelqu'un qui a dévoilé, qui a découvert la tête d'une femme en public. Elle est allée se plaindre chez Rabia Akiva, qui lui a dit de lui payer à la femme Katanzouz. Amarlo, alors cet homme là a dit à Rabbi Akiva, Il lui a dit Rabbi, mon maître, Ten Lizman, donne moi un, un temps. Venatan Lozman, il lui a laissé un délai. Shmara, cet homme là a surveillé la femme, il a attendu une occasion. Quand elle se tenait à l'entrée de sa cour, donc dehors, il a cassé une cruche devant elle, dans laquelle il y avait à peine un peu d'huile qui valait un petit Isar. Isar, c'est une pièce de monnaie qui n'est pas chère. Gilta et Rocha, cette femme, en voyant la cruche se casser comme ça, elle s'est énervée, et elle n'arrivait pas à se calmer, elle s'est découvert à la tête, Maitam et ta elle se frappait, ou mettait et mettait ses mains sur sa tête pour dire que c'est quoi, tu as cassé la cruche et tout. Et a cet homme-là a fait ça exprès, il a joué toute cette scène-là exprès en amenant deux témoins qui ont vu ce qu'elle a fait, et avec ça, il est venu avec Isharabi Akiva. Amar le Zoani il a dit, ah, bon, c'est à cette femme-là que je dois payer 400 alors que pour un petit sard, elle s'est découvert à la tête, donc tu vois que ça honte. Cette honte-là ne lui vaut pas même, même pas un hissar. Pour une perte d'un petit hissar, elle se découvre la tête. Alors pourquoi quand moi je lui découvre la tête, je devrais lui payer plus qu'un petit hissar. Abiyakiba lui a répondu, ton argument ne vaut rien. Car quelqu'un qui se blesse, a malgré que c'est interdit, pas tour. il n'est pas tout. Mais si quelqu'un d'autre l'a blessé, il est chayav. Donc si maintenant je blesse quelqu'un, je pourrais pas dire oui, mais lui même il se blesse. Donc il nous a prouvé par là que ça ne lui vaut pas cet argent là. Pour un, un petit un dollar, il se blesse. Donc maintenant quand je l'ai blessé, moi, pourquoi je devrais lui payer plus que ça? Non, lui il a le droit de se blesser, toi non. Mais à côté ce n'est de même quelqu'un qui qui coupe ces petits ses petits arbres à Falpiche et No même si c'est interdit, on verra pourquoi. Pas tour. Il n'est pas tour, il fait chez lui, enfin il n'a pas droit, mais si c'est s'il a fait ça, il est quand même pas tour à qui il va payer. Akhirim Khayavin. Quelqu'un d'autre, il est chayav, S'il a fait la même chose, il est chayav. Il pourra pas dire Oui, mais regardez, le propriétaire lui même il a coupé ses, ses plantes ailleurs. On lui dira lui il a coupé ses plantes, c'est le regarde, toi tu lui as coupé ses plantes, tu le payes. Et tu le payes le tarif habituel. Pas le tarif combien ça lui vaut et combien on regarde pas ces choses là. Ibaya la gmara demande quand on a vu au début de la Mishnah. On a vu, il lui paye un manet. Au début de la Mishnah, le cas, il était, il a euh, frappé l'oreille, ou crié à l'oreille, sonné à l'oreille. D'après Rabbi Bouda, il lui paye un manet. C'est quoi ce mané en question Est-ce qu'il s'agit d'un manet torique? qui est la grande ville, donc c'est une monnaie importante, qui fait 25 slaïm, donc ça serait 25 fois plus que Tanakama, qui a dit un cela. Ou bien non, le manet, c'est pas ça, c'est manet medina, c'est un 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 huitième de ça. Tashma. Mais est, Mané Medina, c'est une, 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 monnaie qui tournait dans les, dans les villes simples et qui valait un huitième de, du, de la monnaie qui s'appelait Tsori. Donc, Agmar demande de quelle monnaie il s'agit ici. Tashma, Daou Gavra. Agmar répond, il y avait une histoire avec un homme, Netakal Alekhavre, qui a fait ce, ce dommage-là à son ami, il lui a crié à l'oreille ou bien il a frappé à l'oreille. il est venu chez Rabbi Danesia. Amar, elle lui a dit, Ha, ana, ha, rabiosé Voici moi, et voici Rabbi aglili, qui a dit de payer un mané. Donc, manet, Donc, le mané tori. Paye-lui un mané tori. Shmamina, manet tori, tnan, shmamina. Tu vois de là clairement que le mané tori, de, le manet pardon de Rabbi aglili, c'est un mané tori, c'est la pièce chère. C'est la monnaie chère. La guimara demande, mais qu'est-ce que ça veut dire? Voici moi, et voici Rabbi Saglili? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Maï, ha, ana, Rabi aglili. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il est mariqué à mal. S'il veut le dire comme ça? Ha de voici moi qui t'ai vu, je t'ai vu, vers d'Amar manetori. Et voici que Rabbi Osegili a dit de payer à manet donc, avait manet c'est ce que tu dois lui payer. Gmara, est-ce que cela veut dire qu'un témoin devient juge V'Atania, oron, bien, un témoin ne devient pas juge. S'il lui-même l'a vu, il ne pourra plus le juger. On a vu à propos, une Gmara a dit comme ça, Sanedrin Cheraou un tribunal qui a vu quelqu'un tuer quelqu'un d'autre. Selon Rabitaphon, ils se partagent. Certains seront témoins, d'autres seront des juges, seront les juges, et comme ça on va le condamner. Donc les témoins ne deviennent pas eux mêmes juges. Il faut qu'ils témoignent devant les autres, donc ils doivent se partager. Rabbi Akiva Omer et Rabbi Akiva il dit "Mais ben non, ils ont, ils sont tous témoins parce qu'ils ont tous vu, donc ils ne peuvent plus le juger. V'en, Edna Asadayan, or un témoin ne devient pas juge. Ad même Rabbi qui a dit qu'ils peuvent le juger, jusqu'ici Rabbi ne l'a dit, elle a dit Asou ou Quand il se partage le tribunal, certains, certains deviennent, deviennent que témoins, et d'autres deviennent euh, juges. Aval Edna Asadayan, mais que lui même soit et témoin et juge, même Rabbi n'a pas dit comme ça. Avec qui va dit Celui qui est témoin ne pourra plus juger même si on ne l'utilise pas comme témoin. Rabbi Tarfan dit, ça dépend. S'il sert de témoin, il juge pas. S'il sert pas de témoin, il peut juger. Ça va. Mais chez nous, il lui dit, je t'ai vu, je te juge. Selon ni Rabbi Tarfan ni Rabbi Akiva, ça ne tient pas à la route. Répond la Gnara qui t'a n'y aille. Quand on a vu la brahéta de Rabbi Tarfan et Rabbi Akiva, sur le tribunal qui veut le condamner, il s'agit là-bas qu'ils l'ont vu la nuit. Et s'ils ont vu la nuit, ils ne peuvent pas le juger la nuit parce qu'on juge que le jour. Ils ne pouvaient pas juger la nuit. Et le lendemain, pour le juger, il nous faut un témoignage. Or, pour un témoignage, là, il nous faut le témoin, et le, les témoins et les juges, qui ne soient pas la même personne. Mais chez nous, mais chez nous, où il a jugé sur le coup, quand il a jugé sur le coup, il n'a plus besoin de témoins S'il le juge sur le coup, il n'a plus besoin de témoins et donc il peut le juger et le condamner sur place. Liba deuxième réponse si tu veux je te dirai à Riki il a dit comme ça ha Ana de Sivir Alik Rabbi Yosef voici moi qui pense comme Rabbi de Amar d'amar manetori qui dit qu'il faut payer un manetori et donc je ne suis que juge ici ve ha de mesadeh bar et voici les témoins qui témoignent contre toi zil avlem manetori tu lui payes un manetori demande Agmara. gemara ne savar Rabbi Akiva d'en edna sada yan on a vu ici que selon Rabbi Akiva un témoin ne devient pas juge ah bon est-ce qu'il pense comme ça Or nous avons une bretta qui contredit cela. La bretta se base sur le pasteur qui dit Un homme qui a frappé son ami avec une pierre ou un poing. Il lui a donné un coup de poing. Et Donc on le juge. On le juge. Ici il faut comprendre la comparaison entre la pierre et le poing. Shimonatim Nihomere on apprend de là. De même que le point, il a comme particularité qu'il se présente, il est transmis à l'assemblée, donc aux juges et aux témoins. C'est-à-dire que quand on va le juger, les juges ils vont vérifier son point. Est-ce que ce point est censé tuer quelqu'un Est-ce qu'un coup de poing comme celui-là a pu le tuer Ou pas Sinon, alors on dira il ne sera pas tour, parce qu'on dira c'est l'autre qui était faible. Et les, donc les juges et les témoins ils peuvent voir le point et, ju, et essayer d'évaluer, de, 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 de voir si c'était censé le tuer ou pas. Ascol de même toute autre chose, donc comme la pierre, chez Masso Laïda, Velaidim, qui soit transmis à l'assemblée et aux témoins, c'est à dire qu'on amène la pierre au bédine pour que les juges vérifient s'il peut, si c'était censé le tuer, oui ou non. Et pas qu'il a jeté un petit caillou, un grain de table, et voilà les témoins ils viennent témoigner, et les juges ils vont le rendre à Yavmita. Non. Il faut vérifier si c'était censé le tuer ou pas. Brat le chastam à Daedin à exclure de là si la pierre a disparu, les témoins l'ont vue mais de leur mains elle a elle s'est perdue, ils peuvent plus l'amener au badin, dans ce cas là on ne pourra plus juger, et la, la, la personne en question il ne sera, sera pas tour. Amar Abekiva. Avec Amar Akiva. Rabbi Akiva, Akiva lui a dit à Shimonatimdi, il a dit à ah bon, est-ce qu'il faut amener la pierre au bedin, et à quoi ça va t'aider En quoi ça va t'aider d'amener la pierre Est-ce qu'il a frappé devant un bedin, Shioudin, qui puisse dire et savoir, kamaikau combien de coups il lui a donné, Valmaïkaou, et sur quoi il a frappé et Il m'a choqué aussi sur son pied, pour sur le cœur, Veod c'est-à-dire que même si tu amènes la pierre, est-ce que tu penses que vraiment le Bedin doit savoir très précisément si le coup qui a été donné était censé le tuer ou pas Si tu as la pierre, ça va t'aider. Ça va t'avancer peut-être un petit peu, mais ce n'est pas suffisant du tout, parce que peut-être que la pierre elle est tombée sur ses orteils. Donc le badine est obligé de compter, de faire confiance en témoin. On n'a pas à vérifier plus que ça. et encore. Voici qu'un homme a poussé son ami d'un toit ou d'une tour et il est mort. Alors qu'est-ce que tu vas dire ici maintenant Il n'y a pas de pierre, il n'y a pas de point. Le Bedin ils vont le juger. Comment ils vont le juger Comment est-ce que le Bedin va le juger Il faut connaître la hauteur de la tour ou du toit. Est-ce que donc tu vas dire Bedin al et al bira Est-ce que le Bedin doit se déplacer et aller vérifier ce bâtiment pour voir s'il était censé mourir de là ou pas Ou bien tu vas me dire, on ne va pas fatiguer le Bedin, on va préférer amener la tour au Bedin peut-être Au bira olchin et al Bedin Peut-être que c'est la tour qui va arriver au Bedin Véodé encore imagine toi. Il naffla. Si la tour elle est tombée, rosaire ou bonnet, ah il faut la reconstruire pour que le bedin puisse évaluer si c'est de là qu'il pouvait mourir et s'il pouvait mourir de là ou pas. C'est sûr que non. Donc on n'est pas obligé d'amener au bedin tous les détails et tout le film pour savoir et calculer d'amener le de tout tous les éléments du meurtre. N'ont pas besoin de se présenter devant le bedin pour vérifier si effectivement il devait mourir ou pas. Et donc, ce n'aurait bien va, ce n'est pas comme ça. Il faut que les témoins disent, il l'a tué, point. Et la grave. donc qu'est-ce qu'on va prendre de là La comparaison entre la pierre et le point, elle est, en disant comme ça, maïgrof miyuhad shu'umasule edim, de même que le point a été vu par les témoins, c'est suffisant, afkol shu'umasule edim, de même tout ce qui a été transmis aux témoins, on leur fait confiance, ils ont dit, voilà, on a vu une pierre, on a vu qu'il a donné un coup, de... il, il, il a jeté la pierre, c'était une pierre qui était censée le tuer. Effectivement, il est mort, on a perdu la pierre, c'est suffisant. Mais si la pierre s'est perdue après la main du frappeur, depuis on ne l'a plus vu, Les témoins disent, on l'a vu jeter une pierre, mais on n'a pas vu la, la pierre, on ne l'a pas pesée, on n'a pas évalué, on n'a pas su si c'est une bonne pierre ou pas. Dans ce cas-là, il n'est pas tour, parce que ce n'est pas une pierre qui ressemble au point. Les témoins ont vu le point, ils peuvent voir le point, ils peuvent, vérifier, ils peuvent comprendre que c'est ça ce qu'il a tué. De même, il, il faut qu'ils aient vu la pierre et qu'ils comprennent que c'est une pierre qui puisse le tuer et qu'ils viennent ensuite témoigner au Bédine, voici, euh, il l'a tué. On a vu qu'il l'a tué. Le Bedin ne va pas remettre tout en question. On a appris cependant ici. Amar le Rabbi Akiva, que Rabbi Akiva a dit à Atimni, il a dit, est-ce qu'il a frappé devant le Bedin, que le Bedin il sait combien de coups il lui a donné? Il n'a pas frappé devant le Bedin pour dire, voilà le Bedin ils savent. La Gemara est due de là. Mais s'il avait frappé devant le Bedin, ils auraient pu le juger. Edna un témoin comme les juges ici qui l'ont vu, ils deviennent juges. Malgré qu'ils ont vu que c'était un coup qui pouvait le tuer, ils peuvent le juger. Or, Rabbi Akiva avait dit, les juges, quand ils ont vu la scène, ils ne peuvent plus juger. Répond la Gemara, l'idvarav de Rabbi Shimonatimni Khamar. Cet argument, Rabbi Akiva l'a dit à Rabbi Shimonatimni selon son opinion à lui. Il a dit, écoute, d'après ton raisonnement, est-ce que, euh, d'après ton raisonnement que le bedine doit tout, tout voir et calculer, et évaluer et savoir, est-ce qu'il a est frappé devant le bedine pour que le Bedin puisse dire qu'il qu est khayav, cest dire comme ça. D'après moi, même s'il avait frappé devant le Bedin, il n'aurait été pas tôt pour une autre raison. Parce que quand le Bedin a vu la scène, ils ne peuvent plus juger, c'est des témoins, les témoins ne deviennent plus des juges. Mais même si, d'accord, laissons ça de côté, tu penses qu'ils peuvent quand même juger, parce qu'on amènera d'autres témoins, mais est-ce que c'est toujours comme ça que ça se passe, que le Bedin a dû voir la scène Non, il y a des fois des témoins qui viennent de loin, qui disent, voilà, on l'a vu tuer. Donc il a dit ça selon Shimon Atimini, mais lui-même Rabbi Akiva n'est pas d'accord avec, avec cette svara que si le badin l'avait vu, ça aurait été mieux. Simplement il dit à écoute même si le badin, il a dit d'après moi même si le badin l'a vu, c'est pas bon. Mais est-ce que d'après toi, que quand le badin l'a vu, ça serait peut-être bon, il pourrait le juger. Est-ce que c'est toujours de ça que la Torah elle parle pour le rendre à Mita C'est que quand il a frappé devant le badin, non Donc tu es obligé de faire confiance au témoin. Ça, c'était l'argument de Rabbi Akiva. Avec ça, on a résolu la, la contradiction de Rabbi Akiva. Que Rabbi Akiva lui-même y pense. Un témoin ne devient pas juge. Simplement, il a parlé selon Shimonatimni. Mais lui-même il dit, il n'est pas juge.